0: Boombox
1: Hola, soy Joana Galvis y haremos un recorrido por el mundo aquí en Boombox Pero antes recuerde que puede escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos Comenzamos en Brasil porque vuelve a las urnas para una segunda vuelta presidencial el próximo 30 de octubre tras unos apretados comicios en los que Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva conquistaron el voto hombro a hombro, pero que no fue suficiente para que uno de los dos se alzara con el triunfo. ¿Cómo fueron estas elecciones y lo que viene nos cuenta Edgar Maciel de Bandeirantes.
0: Fue una elección más disputada, más acirrada de lo que las encuestas prevían. Más de 120 millones de votos contados en este domingo y la victoria en esta primera vuelta fue del candidato de la izquierda, el expresidente Luiz Inácio Dula da Silva.
2: Quiero agradecer y dar los parabéns As pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram.
0: Que show com pouco mais de 48% dos votos válidos contra 43,2% do atual presidente Jair Bolsonaro, de extrema-direita, do Partido Liberal.
2: Confiança total, até porque eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. O Datafone estava dando 51 a 30 e pouco. A diferença foi 4. Então, é, isso tudo ajuda a levar voto para o outro lado.
0: As encostas uh, de sábado, é o último dia das encostas, mostravam um cenário distinto, com 50 ou 51% dos votos válidos para Lula, do que não se confirmou. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 6 milhões de votos. Ahora, este lunes, la campaña empieza nuevamente. Los candidatos van a viajar por todos los estados posibles en Brasil para conquistar, ganar más votos en esta segunda vuelta. Pero deben uh, concentrar los esfuerzos en dos estados claves, Minas Gerais y São Paulo, que tienen las mayores cantidades de votantes acá en Brasil.
1: Gracias, Edgar, y revisemos qué ha pasado con el huracán Ian en los últimos días y nos cuenta Jorge Helpin Pagán de la cadena guapa de Puerto Rico.
3: Así es, las autoridades aquí en la Florida se preparan para la visita del presidente Joe Biden este próximo miércoles en una de las zonas más devastadas por el paso del poderoso huracán Ian. Nosotros estamos en la isla de San Carlos, en Fort Myers, una de las localidades más destruidas por los potentes vientos de 150 millas por hora, marejada ciclónica eh, histórica y de igual manera eh, debido a la marejada y a los fuertes vientos casas han quedado completamente destruidas cinco días después del paso de este poderoso huracán los residentes han comenzado en la fase de recuperación a sacar todas las pertenencias que perdieron en el interior de sus hogares básicamente en esta isla en la fuerte marejada y también las fuertes lluvias y los fuertes vientos prácticamente devastaron toda esta zona al punto de que como pueden observar también embarcaciones de eh, gran tamaño fueron arrastradas por el fuerte oleaje hasta eh, prácticamente el frente de muchas de estas residencias. La visita del presidente Joe Biden se dará a días de que las estadísticas de fallecimientos o de muertes en el estado continúan aumentando. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released Each week, you can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary.
0: We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Ya sobrepasan los 80 y probablemente este poderoso huracán pasará a la historia como uno de los más devastadores, pero de igual manera como uno de los más fuertes en la historia de los Estados Unidos. Hasta el momento se estiman que las pérdidas o los daños podrían ascender en entre 60 a 70 mil millones de dólares que son evidenciados en la gran destrucción que ha dejado este fenómeno atmosférico en el suroeste de la península floridana.
1: Jorge, gracias. Y este lunes el Kremlin tiene problemas para explicar cuánto territorio ucraniano ha anexado a Rusia. Dice que para saberlo tiene que consultar a la población local. También reconoce que Ucrania ha avanzado en zonas claves de Gerson. Silvia Carrasco. Rusia no controla por completo ninguna de las cuatro regiones que el viernes declaró unilateralmente como parte de su territorio. Más aún, se ha visto obligada a retirarse de alguna de ellas, incluida la ciudad estratégica de Limán en la región de Donetsk y también en la ciudad de Solota, Balka en Gerson. Todo esto después de que Putin anunciara la anexión. Hoy, en su rueda de prensa diaria, Dmitry Peshkov, el portavoz de Putin, dijo que cualquier decisión sobre cuánto territorio anexar de las regiones ucranianas de Gerson y Zaporilla requería más consultas con la población local. Peshkov también dijo a los periodistas que si bien Rusia quería anexar todo Donetsk y todo Luhansk en el corazón industrial del este del Donbass, continuaba consultando a la población en esas regiones sobre cuáles eran las fronteras. Muy bien Silvia, y hoy ha comenzado la Semana de los Nobel, y como es tradición, el primer premio ha sido el de Medicina, que en este caso fue otorgado al creador de la disciplina científica conocida como Paleogenómica. Enrique Rodríguez nos explica más.
2: La humanidad, desde que tiene memoria, se plantea una serie de preguntas con cierta hondura filosófica. Dos de ellas son ¿Quiénes somos y de dónde venimos? A esas cuestiones ha dado respuesta desde la ciencia el ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2022, Svante Pavo. A sus 65 años, este biólogo y genetista sueco ha conseguido rescatar material genético de fósiles humanos que ha servido para conocer el genoma de especies extintas conocidas como los neandertales y confirmar que los Homo sapiens tuvieron sexo e hijos con esas otras especies hace miles de años de forma que su ADN sigue presente en poblaciones actuales. Al probar ese cruce de convivencia de neardentales con homínidos actuales, se han podido ver las diferencias de cómo reaccionan los sistemas inmunitarios a la infección. En marzo de 2010 Pavo y sus colegas publicaron un informe sobre el análisis de ADN de un hueso de dedo hallado en las cuevas de Denisova en Siberia. That from the small fossil in southern Siberia, we discovered That there were some other forms of los resultados de ese estudio sugirieron que pertenecía a un miembro extinto del género homo aún no reconocido, bautizado desde entonces como homínido de Denisova. Este premio Nobel concedido hoy es el primero de la ronda de estos galardones, a los que seguirá mañana el de física, el miércoles el de química, jueves literatura, viernes paz y finalmente el próximo lunes el premio Nobel de economía.
1: Gracias Enrique y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del
0: día.